0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Décimo cuarto capítulo de la sexta temporada y 204 en el cómputo total del programa y decirte también que último capítulo de este año 2023 que comienza su declive y al que ya le queda muy poquito para llegar a su fin. Nunca he sido una persona excesivamente navideña, más que en los primeros 15 inocentes años de mi vida, en los que aún miraba estas fechas con otro candor y otra ilusión. Pero por hacer un balance muy rápido de este año que se nos despide, solo nombraré dos de las cosas que me han pasado y que son las que mejor retratan lo que pueden dar de sí 365 días. Como punto negativo… Este año he vuelto a tener un buen susto de salud Que el mes de septiembre me llevó a pasar unos larguísimos días al hospital Pero del que, de nuevo, he salido sin ningún tipo de secuela Aunque aún guardo reposo Como punto positivo, en cambio, muy, muy positivo, la verdad Es que a primeros de año volví a encontrar el amor Con mayúsculas Ese que no duele ese en el que todo es bonito y se lucha contra todo lo feo en un frente común. Ese amor que es respetuoso contigo y con todo lo que te rodea y te importa. Ese amor que te hace sonreír todos los días y te llena de felicidad sana y tranquila. Ese amor que está en lo bueno y en lo malo, a las duras y a las maduras. Ali, con su aparición en mi vida, ha conseguido que desde febrero, pese al susto vivido en septiembre... Este moribundo año 2023 se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los mejores años de mi vida. Os lo puedo garantizar. Muchísimas gracias, Ali, por todo lo que me has dado y por cómo me has hecho sentir hasta en los peores momentos de este maldito susto que nos ha tocado compartir. Todo ello me ha llevado a tener la certeza que eres, sin lugar a dudas, la mujer de mi vida. Alicia Martínez Lago, muchísimas gracias, de veras. Aprovecho este canal para hacértelo saber. Y a ti, como oyente de audiolibros y relatos, pues sabes que no soy mucho, o más bien nada, de explicar cosas personales y utilizar este podcast pues para otra cosa que no sea el hecho de difundir la literatura en su más amplio sentido. No soy dado a explicar cosas que no atañan directamente al podcast o a su contenido. Pero de esto te quería hacer partícipe ya que lo que te acabo de contar me llena de muchísima alegría y felicidad. Como también te confesaré que este 2024 que va a empezar, en febrero, nos llevará a unirnos a Ali y a mí en matrimonio. Con eso te lo digo todo. Y por todo este buen rollo, pese a no ser para nada navideño, quiero aprovechar y hacerte un regalo. Se trata de una preciosa historia navideña de la colección de audio relatos premium de pago de La Dimensión Desconocida. Es un capítulo que ya han podido escuchar en su totalidad todos los que han comprado ya esta colección, que si tú no lo has hecho aún, ya estás tardando, pero que el año pasado, por estas fechas, pudiste escuchar un amplio fragmento, como hago en los capítulos promocionales de las colecciones de pago, pero que ahora... Dado a este fervor y a esta alegría que me produce este final de año con estas buenas noticias de las que te he hecho partícipe, pues quiero hacerte este regalo y que puedas disfrutar de este capítulo sin necesidad de pagarlo. El resto de la colección de La Dimensión Desconocida seguirá siendo de pago, pero te doy acceso a modo de regalo a la escucha de este fantástico cuento escrito por Rod Serling. El resto de la colección, como te digo, ocho excepcionales relatos, puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio y si compras la colección en su totalidad, los ocho capítulos te saldrán por solo 10 euros. Es un buen momento para hacer un buen regalo navideño y si este regalo es difundir la literatura en un nuevo formato como es el audiolibro o los audiorelatos, pues mejor que mejor, te invito a ello. Y el relato del que te estoy hablando lleva por título La noche de los Mansos. Es Nochebuena. Henry Corbyn, un pobre hombre al que la vida no le va excesivamente bien, vestido con un gastado y holgado traje de Papá Noel, acaba de gastar sus últimos dólares en un sándwich y seis copas en el bar del barrio. Corwin, después de esto, llega una hora tarde y obviamente borracho a su trabajo de temporada como Papá Noel en unos grandes almacenes. Y antes de dejarte con dicho relato, debo recordarte que al ser de una colección de pago es más largo de lo habitual. En este caso concreto, 57 minutos y medio que estoy convencido que te van a encantar. Desearte de todo corazón que pases una Navidad y un final de año 2023 perfecto en compañía de tus seres más queridos. Y si la salida del año te la deseo buena, la entrada al 2024 a un deseo que sea mejor para todos vosotros, todos los oyentes de audiolibros y relatos y que consigáis todo lo que os propongáis en este vigésimo cuarto año del siglo XXI que tenemos aún por descubrir. Antes me refería al último capítulo del año y no es del todo exacto, ya que será el último capítulo regular del año. La semana que viene tendrás un capítulo promocional de la colección de audio relatos premium en curso, como es la colección Stephen King. Dicho eso, te espero aquí el próximo lunes, día 15 de enero. Hasta entonces, gracias como siempre por tu fidelidad tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Hasta el año que viene, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. LA NOCHE DE LOS MANSOS Era Navidad, de eso no cabía ninguna duda. Una festiva buena voluntad colmaba el ambiente como ocurre con el aroma del sirope de arce, dulce, azucarado y cargante cuando dura demasiado. Había un día más para completar las compras de Navidad y esa información se introducía de manera incesante en las mentes de la ciudadanía como si se tratase de la proclamación inminente de la ley marcial. Un día más para terminar sus compras de Navidad. Era el grito de guerra de los comercios en el momento cumbre de la temporada y en el vigésimo cuarto día del duodécimo mes del año del Señor, de 1961, servía como aviso de que a la gente solo le quedaban unas cuantas horas para vaciar las carteras y dejar que sus cansados dedos se abalanzasen sobre sobadas tarjetas de crédito. Un día más para terminar sus compras de Navidad. Los caracteres que formaban estas palabras colgaban entre guirnaldas navideñas por toda la planta principal de los grandes almacenes Wimbles. El señor Walter Dundee, encargado de la planta de Wimbles, echaba de cuando en cuando un vistazo a las letras mientras realizaba ronda tras ronda por los pasillos, recorriendo con su eficiente mirada el mal organizado caos que lo circundaba. Se trataba de un hombre calvo y de pequeña estatura que andaba por los 50 años y con una barriga algo prominente, aunque eficaz a más no poder a la hora de dar cualquier paso o adoptar una actitud determinada. El señor Dundee era capaz de descubrir entre la multitud a un ladrón, un estafador o a un muriendo niño pequeño rompiendo un juguete mecánico. Le repugnaban los niños, no importaba la edad que tuvieran, con una simple mirada con la que lo abarcaba todo. También podía darse cuenta de la incompetencia de un vendedor con solo escuchar un par de frases de su primer discurso de ventas. El señor Dundee iba andando por los pasillos de Wimbles aquel 24 de diciembre, voceando órdenes, chasqueando los dedos y, en general, ocupándose de todo en los últimos momentos del gran camelo de la Navidad repartía acuosas sonrisas a madres atribuladas con sus gritones niños y daba tajantes y explícitas indicaciones sobre dónde encontrar cualquier producto, dónde estaban los servicios y sobre las horas exactas de entrega de todo lo que se comprase por un precio superior a los 25 dólares y por muy lejos hasta en los suburbios que hubiese que llevarlo. Al pasar junto a la sección de bolsos de señora, cuando se dirigía al departamento de juguetes, se dio cuenta de que la silla de Santa Claus estaba vacía. Una de sus ralas y pequeñas cejas, que formaba una ridícula inclinación sobre un ojo azul diminuto, se disparó hacia arriba como signo de la inquietud que se había suscitado rápidamente en él. Sobre la silla había un cartel que decía «Santa Claus volverá a las seis». El enorme reloj de la pared oeste señalaba las 6.35. Santa Claus llevaba 35 minutos de retraso. En el bien redondeado abdomen del señor Dundee, una incipiente úlcera le daba pequeñas punzadas en el hígado. Eructó y notó que la furia iba cobrando cuerpo como una pequeña llama de pronto avivada por un fuelle. Aquel maldito Santa Claus era una desgracia para la empresa. ¿Cómo se llamaba? ¿Corwin? Aquel maldito Corwin había sido el Santa Claus menos digno de confianza que habían contratado jamás. Sin ir más lejos, dandy lo había visto el día anterior sacar una petaca y dar un trago nada sutil en medio de un grupo de niñas de no más de 10 años. Dandy le lanzó una mirada heladora que congeló a Corwin en plena ingestión de líquido. El señor Dandy era famoso por sus miradas heladoras. De jovencito, ya hacía treinta y tantos años en la escuela militar, había llegado a ser sargento mayor en cuarto curso, el único chico sin condiciones atléticas que logró alcanzar tal honor gracias a la heladora mirada que después llevó consigo a lo largo de toda su carrera profesional. Constituía una compensación por el hecho de no medir más de un metro setenta y dos y tener el tipo de una botella de Coca-Cola. En ese momento sentía una gran frustración por no poder dar rienda suelta a su ira, Así que recorrió el lugar con la mirada hasta que vio a la señorita Wilsey, de la sección de bisutería, acicalándose ante un espejo. Se acercó como un animal se acercaría a su presa, la petrificó con su mirada y anunció. —No tiene nada mejor que hacer, señorita Wilsey, preparándose para un concurso de belleza. Hay clientes esperando, tenga la amabilidad de atenderlos no se quedó más tiempo que el que fue suficiente para ver que el rostro de la chica perdía todo su color mientras regresaba rápidamente a su sitio tras el mostrador. Entonces se dio la vuelta para mirar de nuevo la silla vacía y maldijo al Santa Claus errante que ya llevaba 38 minutos de retraso. Henry Corwin estaba sentado en la barra con un apolillado traje de Santa Claus que envolvía a sus exiguas carnes. Unos bigotones descoloridos le colgaban por el pecho pegados a una tira adhesiva como si de una servilleta se tratase. El pequeño gorro con la bola blanca en el extremo estaba suspendido sobre sus ojos. Cogió el octavo vaso de un barato whisky de centeno, sopló la bola blanca para apartarla hacia un lado y con destreza se llevó a la boca aquel vaso con el chupito de licor y tragó el contenido de un golpe. Miró el reloj situado sobre el espejo de la barra y vio que las dos manecillas estaban casi juntas. No podría decir dónde se encontraban con precisión, pero tenía la sensación de que había pasado el tiempo. Demasiado tiempo. De repente tuvo conciencia de su imagen reflejada en el espejo y se dio cuenta de que no estaba lo bastante borracho porque aún parecía una caricatura. El uniforme de Santa Claus procedente del alquiler de disfraces Kaplan's Classy no solo había visto días mejores sino también muy lejanos. Era de algodón de muy poco grosor remendado y vuelto a remendar. El color se había ido diluyendo hasta convertirse en una especie de rosa enfermizo y la banda de piel blanca parecía algodón con el que se hubiera cebado el gorgojo. El gorro estaba muchas tallas por debajo de la suya y en realidad era un Fez schriner adaptado al que le habían quitado la insignia. El rostro que le devolvía la mirada poseía unos ojos de amable apariencia y una cálida sonrisa algo torcida. Mostraba unas pequeñas arrugas en ambos extremos de la boca y hacía que uno deseara sonreírle a su vez. Corwin solía contemplar su rostro con indiferencia. Rara vez se fijaba bien en él. En aquel momento le preocupaba más el disfraz. Lo toqueteaba con los dedos y su tacto percibía lamparones de chupa-chups más que considerables, manchas de helado que ya llevaban allí una semana y algunos agujeros de nuevo cuño lo bastante grandes para mostrar los dos cojines que se había atado por encima de la ropa interior. Apartó los ojos de su reflejo y señaló el vaso vacío. El camarero se acercó a él e hizo un gesto mirando al reloj. «Me dijiste que te avisara cuando fueran las seis y media». Anunció. Son las seis y media. Corwin sonrió y asintió. Eso es, ni más ni menos, reconoció. El camarero se hurgó en los dientes. Ahora, ¿qué te ocurre? Te conviertes en un reno. Corwin sonrió de nuevo. Ojalá sucediera algo así. Levantó el vaso. Uno más, ¿vale? El camarero le sirvió un trago. Son nueve copas y un sándwich. 4,80. Corwin sacó un billete de 5 dólares del bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Se llevó el vaso a la boca, pero mientras lo hacía se dio cuenta de que dos rostros lo miraban fijamente a través del cristal esmerilado de la puerta principal. Unos grandes ojos lo contemplaban con una atención embelesada y una veneración que les hacía contener el aliento. Los ojos de cualquier niño que, con la fe más pura, sabía que existía un polo norte que el reno aterrizaba sobre los tejados y que los milagros bajaban por las chimeneas. Incluso unos niños como los que observaban albergaban aquella fe en la mugrienta calle 118 donde los puertorriqueños se hacinaban en frías y sucias habitaciones hasta ser conscientes muy poco a poco de que la pobreza vestía los mismos ropajes tanto en las islas exuberantes como en los cañones de cemento que se encontraban a mil o dos mil kilómetros de ellas. Corwin no tuvo más remedio que devolver la mirada a los pequeños rostros y sonreír. Parecían pequeños querubines algo sucios en postales navideñas viejas y un poco arrugadas. Estaban emocionados porque el hombre vestido de rojo los estaba mirando. Corwin se dio la vuelta dándoles la espalda y se bebió el contenido del vaso de un trago. Esperó un momento, después miró una vez más hacia la puerta. Las dos naricillas que se apretaban contra el cristal desaparecieron de repente, pero antes de irse saludaron al Santa Claus de la barra y Corwin también saludó. Miró el vaso vacío con aire pensativo. ¿Por qué crees que Santa Claus no existe de verdad? preguntó hablando al mismo tiempo al vaso y al camarero. El camarero, que estaba secando vasos, alzó la mirada con gesto de cansancio. —¿Qué? —preguntó. —¿Por qué no existe un Santa Claus de verdad? Corwin señaló con la cabeza la puerta de entrada al bar. —Para niños como los que están ahí. El camarero se encogió de hombros. —¿Qué demonios soy yo, Corwin? ¿Un filósofo? Miró a Corwin durante unos instantes. —¿Sabes cuál es tu problema? —dijo. —Estás dejando que ese ridículo traje rojo te suba a la cabeza. Cogió el billete de cinco dólares, lo anotó en la caja registradora y dejó el cambio ante Corwin. Corwin miró las monedas con una sonrisa algo torcida. ¿Ha cruz? ¿Doble o nada? ¿Qué leches te piensas que es esto, Corwin? ¿Montecarlo? Vamos, fuera de aquí. Corwin se levantó con cierto titubeo y poniendo a prueba unas piernas que a duras penas lo sostenían. Entonces, satisfecho al ver que aún le eran útiles, cruzó el bar hasta llegar a la puerta y salió a la fría noche de nieve. Se abrochó el botón superior de la chaqueta de algodón y se caló el gorro tanto como era posible. Inclinó la cabeza hacia el viento helado y echó a andar por la calle. Un gran Cadillac, con un árbol de Navidad que sobresalía de su maletero, pasó a su lado a toda velocidad tocando el claxon. Un conductor enfadado, con la cara colorada, le gritó algo desde el coche que se alejó embalado. Corwin simplemente sonrió y continuó su camino, sintiendo los húmedos y fríos copos de nieve sobre su rostro caliente. Se tambaleó, se fue hasta el bordillo contrario y alargó el brazo en dirección a la farola que se encontraba a unos metros más allá. Sus brazos no rodearon más que copos y se desplomó de cara aterrizando sobre un montón de nieve próximo a un contenedor de basura. Con gran dificultad se incorporó y logró sentarse. De pronto se dio cuenta de que cerca de él había cuatro andrajosas piernas. Alzó la vista y vio a los dos escuálidos niños puertorriqueños que lo estaban observando desde unas diminutas caras oscurecidas por el contraste con la nieve. Santa Claus. Dijo la niña conteniendo el aliento. Quiero una muñeca y una casita. El niño permanecía en silencio a su lado y le dio un pequeño codazo. Y una pistola, continuó ella sin perder tiempo. Y un ejército de soldados y un fuerte y una bicicleta. Corwin se fijó en sus caras. Ni siquiera su excitación, ni su exuberancia, ni la mirada universal que todos los niños poseen en la Navidad eran capaces de ocultar la delgadez de sus rostros ni la dulzura y la ternura que inspiraban podían esconder el hecho de que los abrigos le quedaban pequeños y eran demasiado finos para el tiempo que hacía. Entonces Henry Corwin comenzó a llorar. El alcohol había abierto de par en par todas las puertas cerradas por la cautela, lo que fluía al exterior eran sus frustraciones, sus miserias, los fracasos de veinte años, el dolor de ser Santa Claus año tras año metido en un traje apolillado, dando rienda suelta a fantasías que no le pertenecían, imitando lo que no eran más que mundos de ensueño que hacían de punto de partida para alguien. Henry Corwin extendió los brazos, atrajo a los niños hacia donde estaba y hundió su rostro primero en uno y luego en el otro, mientras las lágrimas le caían por las mejillas sin que fuera posible detenerlas. Los dos niños lo miraron fijamente, sin poder entender que aquel dios vestido de rojo que se dedicaba a repartir juguetes y a realizar maravillas increíbles pudiera estar sentado en un bordillo cubierto de nieve y llorase como lo estaba haciendo. —¿Por qué Santa Claus está llorando? —susurró la niña al niño. Él contestó en inglés. —No sé por qué está llorando. A lo mejor hemos herido sus sentimientos. Lo contemplaron durante un rato hasta que los sollozos fueron desapareciendo y los soltó, se tambaleó al ponerse de pie y se alejó de ellos andando por la calle. Aquel hombre enjuto y desastrado con la cara mojada cuya mirada daba a entender que se creía el culpable de todas las penas del mundo. Una hora más tarde, cuando el señor Dandy vio a Corwin entrar por la puerta lateral, sintió ese perverso placer que constituye uno de los rasgos esenciales de los hombres mezquinos. Ya podía descargar su cólera sobre alguien, una cólera que, en aquel momento, estaba ungida con aceite inflamable. Esperó a que Corwin se dirigiese hacia él tamborileando con las yemas de los dedos tras la espalda y, entonces, asió con destreza el brazo de Santa Claus al pasar a su lado. «Corwin». Dijo Dandy con los dientes apretados. Llega casi dos horas tarde. Vaya ahora mismo a su sitio para evitarles a los niños el disgusto no solo de ver que Santa Claus no está, sino porque el de estos almacenes además ha resultado ser un zopengo que anda de bar en bar y que estaría mejor en su casa haciendo de Rudolph el reno de la nariz roja. Le dio un empujón a Corwin. A trabajar, Santa Claus. Eso último se lo espetó como si fuera un insulto. Henry Corwin sonrió lánguidamente y echó a andar en dirección a la sección de Santa Claus. Se detuvo un instante junto a los trenes eléctricos y se quedó mirando a dos niños negros que no le quitaban la vista de encima como si aquello fuese una colección de milagros. Henry les guiñó un ojo, fue hacia el panel de control y empezó a pulsar botones. Tres trenes se pusieron en marcha al mismo tiempo echando a correr por las vías, pasando sobre los puentes a través de los túneles junto a las andenes de las estaciones. Salieron unos hombrecillos que agitaban linternas o lanzaban sacas de correo... ...o hacían cualquiera de las maravillas propias de los hombrecillos de los trenes de juguete. Pero tras unos instantes se hizo evidente que Henry Corwin no poseía grandes habilidades mecánicas. Los dos niños se miraron uno al otro con creciente preocupación... ...al ver que un rápido de Unión Pacific iba corriendo la vía... ...directo hacia una colisión con un tren de abastecimiento de la Guerra Civil... Henry Corwin comenzó a pulsar botones sin orden ni concierto, pero el choque era inevitable. Los dos trenes se encontraron de frente, dando lugar a un amasijo de metal abollado, vías retorcidas y diminutos empleados del ferrocarril que saltaron por los aires. Como las desgracias nunca vienen solas, Corwin aún llegó a pulsar otros dos botones que terminaron por rematar la faena. Realizó un cambio de vías que lanzó el tren de carga Que iba hasta los topes Contra el montón de chatarra que ya eran los otros dos Los trenes de juguete salieron volando Los puentes se desplomaron Y cuando el ruido se hubo mitigado Corwin vio a los dos niños con los ojos clavados en él ¿Qué pensáis? Les preguntó Corwin avergonzado Uno de los chicos miró a su compañero Y después volvió a mirar a Corwin ¿Qué tal se te da el mecano? Preguntó Corwin meneó la cabeza con cierta tristeza. «Igual, más o menos». Pasó la mano por las cabezas de los dos pequeños revolviendo su pelo y después saltó por encima de la cuerda de terciopelo que estaba tendida alrededor de la silla de Santa Claus. Se había formado una cola de niños que esperaban y de madres que no dejaban de mirar el reloj. Todos se abalanzaron en el momento en que aquel Chris Kingle, algo apolillado, ascendió hasta su trono. Se sentó en él durante unos instantes con los ojos cerrados mientras sentía que el lugar en que se encontraba comenzaba a dar vueltas a su alrededor. El decorado navideño y las luces de colores giraban sin cesar como si estuviese montado en un tío vivo. Intentó fijar la mirada en los rostros de los niños que sin cesar fluían junto a él. Intentó sonreírles y saludar. Cerró de nuevo los ojos y sintió náuseas. Esta vez, al abrirlos, se vio cara a cara con la borrosa imagen de una gárgola que se movía hacia él impulsada por una mujer pechugona y enérgica que adoptaba una postura parecida a la del boxeador Tony Galento. —¡Adelante, Willy! —chilló la voz de la mujer. —¡Súbete en sus rodillas! No se te va a hacer nada, ¿verdad, Santa Claus? Venga, Willy, díselo. El niño de siete años recibió otro insistente empujón en dirección a Santa Claus. Corwin se incorporó a medias tambaleándose con precario equilibrio y extendiendo una mano vacilante. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó Corwin justo antes de sufrir un ostentoso ataque de hipo. Se fue hacia los lados, intentó agarrarse al brazo de la silla y finalmente cayó de bruces sobre el suelo a los pies del niño. Se quedó sentado allí con una lánguida sonrisa e incapaz de levantarse o de hacer ninguna otra cosa. La pequeña gárgola echó un vistazo a Corwin y con una atronadora voz de tono parecido al de su madre, gritó. «¡Eh, mamá! ¡Santa Claus está como una cuba!» La madre de la gárgola, a su vez, chilló enseguida. «¡Qué valor! ¡Debería estar avergonzado!» Corwin simplemente seguía allí sentado y movía la cabeza hacia atrás y hacia adelante. «Señora», admitió en voz muy baja, «estoy avergonzado». «Vámonos, Willy». Cogió al niño por el brazo. «Espero que esto no sea una experiencia traumática para ti». Miró a Corwin por encima del hombro. «Borrachín». La gente, al oír el tono de la conversación, se paraba a mirar. El señor Dandir recorrió a toda prisa el pasillo que llevaba a Juguetelandia. Con una mirada escrutó toda la zona y después su voz adoptó la textura empalagosa y apaciguadora tan típica de un encargado de planta en apuros. «¿Algún problema, señora?» —¿Problema? —le espetó la enorme mujer. —No, ningún problema, excepto que es la última vez que vengo a comprar a estos almacenes. Sacan a su Santa Claus de los bajos fondos. Señaló a Corwin que trataba de ponerse en pie. Dio un paso dubitativo hacia uno de los postes de latón que flanqueaba la entrada a su trono. —Señora —suplicó con dulzura—, por favor, es Navidad. El rostro de la madre de Willy se retorció con una mueca y a la luz de un cartel luminoso que decía paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, tenía un aspecto a medio camino entre la bruja malvada del norte y una versión femenina de Ebenezer Scrooge. «No hace falta que encima me lo restriegue», replicó de forma lacónica. «Vamos, Willy». Se abrió paso a empujones entre dos personas, los echó a un lado de manera enérgica y se llevó a rastras al niño por el pasillo. Dundee se volvió para mirar fijamente a Corwin y después se dirigió a los dependientes y a los clientes que se habían congregado allí. —¡Muy bien! —exclamó con tono grave. —¡A trabajar! ¡Vuelvan a sus puestos! Dio unos pasos hacia Corwin y se detuvo al lado de la cuerda de terciopelo. Sus finos labios temblaban mientras agitaba un dedo en dirección a Corwin y aguardaba a que viniera donde estaba él. —¿Sí, señor Dandy. Solo esto! —anunció Dandy. —Señor Chris Kringle de las profundidades, ya que no nos queda más que una hora y trece minutos para cerrar, tengo el innegable placer de comunicarle que sus servicios ya no son necesarios. En otras palabras, está despedido. Ahora, fuera de aquí. Se volvió y se colocó frente al grupo de madres y niños que sonreían beatíficamente. —Muy bien, niños —invitó Zalamero—. —Chupa Chups gratis. ¿Y tal mostrador de caramelos? ¡Venga! Sonrió, guiñó un ojo y adoptó una actitud de benevolencia mientras los decepcionados niños y las nerviosas madres se alejaban del Santa Claus de hombros hundidos. Corwin tenía los ojos fijos en el suelo y sentía las miradas de los niños. Tras unos instantes se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las taquillas de los empleados. —Le daré un consejo —dijo Dandy cuando pasaba a su lado. —Será mejor que devuelva ese andrajoso traje rojo al sitio en el que lo haya alquilado antes de que termine cargándoselo del todo. Corwin se detuvo y se quedó mirando el pequeño rostro tembloroso. —Se lo agradezco mucho, señor Dandy, —dijo en voz baja. —En lo que se refiere a la bebida, eso no tiene excusa y le presento mis disculpas. De un tiempo a esta parte he descubierto que no tengo mucha elección a la hora de expresar mis emociones. Una posibilidad es beber y la otra es llorar. Y beber es mucho más discreto. Hizo una pausa y lanzó una breve mirada a la silla vacía de Santa Claus. Pero, en cuanto a mi insubordinación, negaba con la cabeza... Yo no le he faltado el respeto a esa señora gorda, solo trataba de recordarle que la Navidad es algo más que andar empujando a la gente por los pasillos de unos grandes almacenes para quitársela de en medio y gritar improperios porque ella tiene que abrir un paquete. Solo intentaba decirle que la Navidad es algo muy diferente, más generosa, más hermosa, más verdadera y debería suscitar la paciencia, el amor, la caridad y la compasión se fijó en la helada máscara que era el rostro del señor Dundee. «Eso es todo lo que le hubiera dicho», añadió con delicadeza. «Si me hubiera dado la oportunidad». «¡Qué filosófico!», replicó el señor Dundee con frialdad. «Y como despedida, quizá nos podría decir cómo haremos para vivir conforme a esos maravillosos principios navideños que nos ha entregado de forma tan desprendida y generosa». No había ninguna sonrisa en el rostro de Corwin, Movió la cabeza hacia los lados y encogió sus estrechos hombros. «No sé cómo», respondió en voz baja. «No tengo ni idea. Todo lo que sé es que soy un fracasado que se hace viejo. Una antiguaya sin sentido que vive en un edificio de habitaciones de mala muerte. En una calle repleta de niños que piensan que la Navidad es un día en el que no hay colegio y nada más. Mi calle, señor Dandy, es un lugar lleno de gente miserable en el que lo único que puede bajar por la chimenea en Nochebuena... Es más pobreza. Le salió una sonrisa torcida y se miró la ancha chaqueta roja. Se trata de otra razón para beber. Así, cuando paso delante de las casas de vecinos del barrio, pienso que son el polo norte y que los niños son elfos y que yo soy Santa Claus de verdad y llevo una bolsa con regalos maravillosos para todos ellos. Toqueteó la ajada piel de algodón que tenía alrededor del cuello. Ojalá, señor Dandy continuó mientras se daba la vuelta. Ojalá que una Navidad, solo una, pueda ver a algunos de los desposeídos, de los que viven en la miseria, de los desesperados y sin ilusiones. Solo una Navidad me gustaría ver a los mansos heredar la tierra. La torcida sonrisa regresó, se miró las huesudas manos y después dirigió la vista al señor Dandy por eso bebo, señor Dandy, y por eso lloro. Dio un profundo suspiro con aquella ligera sonrisa extrañamente torcida en la cara, se dio la vuelta y se fue arrastrando los pies por el pasillo, pasando junto a susurrantes dependientas y fatigados compradores que contemplaban aquel símbolo de la Navidad mucho más cansado aún de lo que lo estaban ellos. Henry caminaba por la avenida y dejó atrás la calle 104. Sentía la fría nieve sobre el rostro... ...y miraba distraído los festivos escaparates de las tiendas al pasar junto a ellas. Al llegar a su bloque se dirigió hacia el bar... ...andando con lentitud, con las manos escondidas bajo las axilas. Dobló una esquina y tomó un callejón que conducía a la puerta de atrás del local... ...y entonces fue cuando oyó el sonido. Era un sonido extraño. ¡Cascabeles! o algo por el estilo, pero muy extraños. Sonaban en cierto modo, amortiguados e indistintos. Se detuvo y miró al cielo. Se sonrió y meneó la cabeza tratando de convencerse a sí mismo de que tanto los cascabeles como cualquier otra cosa solo existían en su mente, en su cerebro cansado y abotargado por el whisky. Pero, instantes después, volvió a oír los cascabeles y esta vez sonaban con más persistencia y más nitidez. Corwin se había detenido cerca de la plataforma de carga de una planta de venta de carne al por mayor. Miró de nuevo hacia el cielo sorprendido. Dio un respingo ante los desafinados maullidos de un gato en sus merodeos nocturnos que de pronto pegó un salto desde detrás de un barril y pasó como una bala a su lado por la nieve. Corrió por el callejón hasta llegar a otra plataforma de carga que había enfrente. Saltó encima de un cubo de basura y al hacerlo tiró una bolsa de lona que a duras penas se mantenía sobre él. Después el gato desapareció en la oscuridad. La bolsa de lona aterrizó a los pies de Corwin y se abrió dejando salir parte de su contenido. Media docena de latas abolladas quedaron depositadas sobre la nieve. Corwin se agachó, enderezó la bolsa y volvió a meter las latas dentro. Después levantó la bolsa de lona, se la echó al hombro y se dispuso a devolverla a la plataforma. A medio camino, de nuevo oyó los cascabeles. Esta vez estaban mucho más cerca y sonaban con mucha más claridad. Una vez más se detuvo y alzó la vista hacia el cielo con los ojos como platos. Al sonido de los cascabeles se había unido otro. Corwin no era capaz de describirlo de no ser mediante la imagen mental del sonido de unos cascos diminutos. Dejó caer lentamente la bolsa de lona de sus hombros y su contenido se desparramó de nuevo por el suelo. Corwin la miró, parpadeó varias veces y se frotó los ojos que, atónitos, se clavaron en ella. De la bolsa abierta sobresalía la parte delantera de un camión de juguete, el brazo y la pierna de una muñeca y era evidente que allí había juguetes de todas clases. Se puso de rodillas y empezó a rebuscar con la mano en el interior de la bolsa. Sacó un camión, una muñeca, una casita, una caja en la que ponía tren eléctrico... ...y entonces dejó de buscar, tras darse cuenta de que la bolsa debía de estar repleta de todo tipo de objetos similares. Dejó escapar un grito de sorpresa e introdujo los juguetes en la bolsa. Se la echó al hombro y comenzó, tambaleándose, una lenta carrera hacia la calle... ...deteniéndose de cuando en cuando para recoger un juguete que se había caído... ...pero sintiendo que las palabras iban cobrando forma en su interior y finalmente... Le salían por la boca. ¡Eh! Gritaba mientras doblaba la esquina y salía a la calle 111. ¡Eh! ¡Atención todo el mundo! ¡Eh, niños! ¡Feliz Navidad! El hospicio de la calle 104 era un lugar grande, feo, adusto, sombrío para la vista y desalentador para el espíritu. Su sala principal era un cuadrado desnudo lleno de bancos incómodos con respaldos rectos y una pequeña tarima y un órgano al final. Unos enormes carteles jalonaban las paredes con frases del tipo «Ama a tu prójimo. Trata a los demás como desearías que te tratasen a ti. Fe, esperanza y caridad». Había unos 15 ancianos harapientos diseminados por las filas de bancos. Algunos de ellos sostenían jarras de porcelana barata llenas de un café aguachinado. Las acunaban con sus frías manos y así sentían su calor y hacían que el vapor subiera hacia sus fatigados y barbudos rostros. Esos rostros eran los de la pobreza y la vejez, cada una de ellas incrustadas en las sucesivas capas de la desesperación de viejos solitarios cuyas vidas se habían desintegrado de manera, en cierto modo, silenciosa y veloz, para quedarse únicamente en unos dientes postizos, en jarras de café barato y en aquella horrible estancia con corrientes de aire en la que... A cambio de la religión y unas escasas gachas, había que entregar los últimos fragmentos de la dignidad que aún les quedaba. La hermana Florence Harvey dirigía el hospicio. Después de 24 años se había empezado a confundir con las propias paredes, los bancos y el triste ambiente. Era una solterona alta y amargada con profundas arrugas incrustadas junto a las comisuras de los labios. Aporreaba el órgano con una especie de desesperado brío y estaba tocando, mal, pero con intensidad, un oscuro villancico que, aunque no melodía, sí poseía alma. Uno de los ancianos entró corriendo desde la calle y le susurró algo a otro viejo sentado en el último banco. Tras unos instantes, todos los ancianos estaban susurrando y señalando la puerta. La hermana Florence percibió el revuelo y trató de ahogarlo tocando aún con más fuerza... Pero entonces ya se habían puesto en pie varios de los hombres y hablaban en voz alta y gesticulaban. La hermana Florence finalmente golpeó el órgano produciendo un desafinado acorde, se levantó y miró con ira a los viejos que estaban ante ella. «¿Qué significa todo esto?» Preguntó enfadada. «¿Qué es ese ruido? ¿A qué viene este alboroto?» El anciano que había traído la noticia se quitó el gorro y, nervioso, se puso a darle vueltas con las manos. «Hermana Florence», dijo con timidez. «No he bebido ni una gota desde el jueves, bien lo sabe Dios, pero le juro que aquí mismo que acabo de ver con mis propios ojos a Santa Claus viniendo por la calle hacia aquí y va dándole a todo el mundo lo que le pide». Los otros viejos mascullaron exclamaciones, los ojos apagados y tristes cobraron brillo, los ancianos rostros se animaron y sus voces salpicaron la sala. «¡Santa Claus! ¡Viene hacia aquí! ¡Y nos trae todo lo que queramos!» La puerta de la calle se abrió de golpe y entró Henry Corwin con la cara colorada, los ojos brillantes y, al hombro, la bolsa de cuya parte superior sobresalían paquetes envueltos con alegres papeles. Corwin dejó la bolsa en el suelo, miró hacia arriba con ojos centelleantes e hizo un gesto típico de Santa Claus al llevarse un dedo a la punta de la nariz. Echó un vistazo a su alrededor, sonriendo. La voz le salió a borbotones debido a la emoción. —Es nochebuena, caballeros, y yo soy el encargado de hacer que ésta sea feliz —señaló a uno de los ancianos. —¿Qué le gustaría a usted? —el esquelético viejo se señaló a sí mismo desconcertado. —¿A mí? —preguntó resollando por una boca sin dientes. Después se humedeció los labios. —Me encantaría tener una pipa nueva. Casi se quedó sin aliento al decirlo. Corwin metió la mano en la bolsa sin ni siquiera mirar. Sacó una merchaum con vada. Hubo varios O oh, y A. Ah", cuando el anciano cogió la pipa con sus trémulos dedos y se quedó mirándola embobado, Corwin señaló a otro viejo. —¿Y qué me dice usted? —preguntó. Aquel anciano abrió y cerró la boca varias veces antes de articular sonido alguno. —Podría ser... —dijo con voz ronca. —¿Podría ser un jersey de lana? Corwin realizó un histriónico gesto teatral. «Pues que sea un jersey de lana», anunció a bombo y platillo. Se detuvo al meter la mano en la bolsa y alzó la vista de nuevo. «¿De qué talla?» El anciano agitó dos pequeñas manos de venas azuladas. «¿Y a quién le importa?» Del interior de la bolsa salió un jersey de cachemir de cuello alto y en aquel momento los viejos se apiñaron en torno a Corwin con unas vocecillas llenas de esperanza. «¿Hay otro jersey para mí?» «¿Y tabaco de pipa?» «¡Un cartón de cigarrillos!» ¿Unos zapatos nuevos? ¿Una chaqueta de smoking? Y tras cada petición, Corwin hacía que el deseo se convirtiese en realidad con el simple gesto de meter la mano en la bolsa. No se daba cuenta de que la hermana Florence lo miraba con cara de pocos amigos desde el final del grupo. Finalmente se abrió paso a empujones hasta llegar junto a Corwin. ¿Se puede saber qué es todo esto? Preguntó agriamente. ¿A qué viene presentarse aquí e interrumpir los oficios de la Nochebuena? Corwin se rió con ganas y dio una palmada. —Mi querida hermana Florence —dijo hablando a borbotones— no me pida que lo explique, no puedo explicarlo. Estoy tan asombrado como usted, pero aquí tengo una bolsa de Santa Claus que da a todo el mundo justo lo que desea como regalo de Navidad. Y mientras salgan regalos de ahí, yo pienso seguir entregándolos. Sus ojos se humedecieron al meter la mano de nuevo en la bolsa. ¿Qué le parecería un vestido nuevo, hermana Florence? La delgada y huesuda mujer dio media vuelta para mostrar su desaprobación, pero no sin haber percibido el fogonazo de una gigantesca caja completamente envuelta en lazos que Corwin extraía de la saca. Una vez más, surgieron las voces de los ancianos, dulces, quejumbrosas, insistentes y Corwin se pasó los cinco minutos siguientes sacando cosas de la bolsa hasta que dio la impresión de que se encontraban en un lugar en el que se hubiera estado haciendo el inventario de unos grandes almacenes. Corwin no vio a la hermana Florence entrar con el policía. Señaló a Corwin desde la puerta y el agente fue hacia él. Llegó hasta donde estaba y se cernió sobre él como absoluto representante de la ley y el orden. Le puso una mano en el hombro. «¿Usted es Corwin, ¿verdad?» Preguntó. Corwin se puso de pie con una sonrisa tan amplia en el rostro que le dolía la mandíbula. «¡Henry Corwin, agente!» Anunció y después rió en un espasmo de placer. <ríe> «Al menos era Henry Corwin. Puede que ahora sea Santa Claus o Chris Kringle, no tengo ni idea». El policía lo miraba sin entender nada y olisqueó el aire. «Está usted borracho. ¿No es así, Corwin?» Corwin volvió a reírse y la risa le salió tan maravillosamente suntuosa, contagiosa e irresistible que los demás ancianos se unieron a él. <risa> ¡Borracho! Gritó Corwin. Por supuesto que estoy borracho. Ya lo creo que estoy borracho. Me he emborrachado con el espíritu de la Navidad. Estoy intoxicado por el milagro de la Nochebuena. Estoy ebrio de alegría y de placer. Sí, agente, en el nombre de Dios, ¡estoy borracho! Un viejo sin dientes miraba a su alrededor, perplejo dice que ha estado viviendo». El policía alzó las manos otra vez para pedir silencio y le dio una patada a la bolsa de lona como si fuese un gesto lleno de significado. «Aclaremos este asunto de una vez, Corwin. Lo único que tiene que hacer es enseñarme la factura por la compra de todo este material». A Corwin se le heló la sonrisa. «¿La factura?» dijo tragando saliva. «La factura». Los ancianos se sonrieron unos a otros, se hicieron gestos de asentimiento y varios guiños. Entonces se volvieron con una confiada sonrisa hacia Santa Claus. Corwin no asentía. Lo único que hacía era tragar más y más saliva y menear la cabeza hacia los lados. «No tiene factura, ¿verdad?», preguntó el policía. «No tengo factura», susurró Corwin. El policía dio un resoplido y pateó de nuevo la bolsa. «Muy bien». «Pongan todos esos objetos robados aquí. Me encargaré de que los reclamen una vez que descubra de dónde los ha sacado». Se volvió hacia Corwin. «Muy bien, Santa. Usted y yo vamos a dar un pequeño paseo hasta la comisaría». Cogió a Corwin por el codo y lo empujó en dirección a la puerta. Corwin miró hacia atrás y echó un último vistazo a los ancianos. Todos iban depositando sus regalos uno sobre otro en el suelo. Lo hacían en silencio, sin lamentaciones y sin señal alguna de decepción». Era como si estuvieran más que acostumbrados a que los milagros fueran algo frágil y quebradizo. Se habían pasado la vida intentando aferrarse a una ilusión y esta vez no tenía por qué ser diferente. La hermana Florence regresó a la tarima y gritó el título del siguiente villancico. «Un, dos, tres». Chilló y entonces se enzarzó en un combate a muerte con la música mientras los ancianos comenzaron a cantar con sus vocecillas tristes y rotas. De cuando en cuando, uno de ellos lanzaba una anhelante mirada a su espalda hacia una pipa merchaum o un jersey de Cachemir en la cima del montón de regalos que ya estaba a un millón de kilómetros de allí. En la pequeña sala para detenidos de la comisaría, el oficial Flaherty vigilaba la bolsa de lona y al hombre arrestado que se sentaba desanimado en un banco con los ojos clavados en el suelo. Los rápidos y enérgicos pasos que procedían del exterior eran familiares para Corwin. No ignoraba a quién pertenecían. Estaba seguro de que la persona a la que conducían hacia aquella sala era Walter Dundee. Dundee tenía una mirada de iracunda satisfacción. Se frotó las manos con denuedo, como un verdugo feliz. —Ajá, aquí está —señaló a Corwin. —¿Y aquí estamos? —hizo un gesto que comprendía toda la sala y después señaló la bolsa. —Y ahí tenemos eso, y usted, mi nostálgico San Nicolás, estará muy pronto a la sombra. Se volvió hacia el oficial Flaherty y con voz esperanzada dijo. —¿Cree usted que le podrían caer diez años? El oficial tenía un aire lúgubre. —No tiene buena pinta, Corwin —declaró. «Por supuesto, quizá le perdonen unos cuantos meses si nos dice dónde está el resto del botín». Miró a Dandy y movió la cabeza en dirección a Corwin. «Ha estado regalando cosas durante dos horas y media. Debe de tener todo un almacén lleno». Corwin miró primero a Dandy y después al policía. Por último, dirigió la vista hacia la bolsa de lona. «Me alegro de que lo mencione», dijo en voz baja. «Tengo que mostrar una ligera discrepancia en ese punto». Dandy torció la boca. Escucha, Robin Hood, harapiento. el robo a gran escala de objetos que valen miles de dólares no admite una ligera discrepancia. Se dirigió a la bolsa y empezó a abrirla. Aunque debo decirle, Corwin, que todo este asunto no ha sido ninguna sorpresa para mí. Resulta que soy un magnífico juez de la naturaleza humana. Rebuscó en el interior de la bolsa y comenzó a sacar cosas. Bolsitas de basura, latas, botellas rotas y un gran gato negro que pegó un salto berreando y salió corriendo de la sala. Noté ese brillo criminal en sus ojos. Continuó Dandy mientras se limpiaba un poco de ketchup del puño de la chaqueta. Desde el momento en que le eché el ojo encima. Mis conocimientos sobre los trastornos en el comportamiento humano no son una casualidad y le puedo asegurar... Dandy se cayó de manera repentina y lanzó un suspiro de asombro ante el montón de basura que había ido apilando en el suelo. De pronto fue consciente de lo que había estado sacando. Se quedó con la mirada fija en la bolsa, estupefacto. El oficial Flaherty hizo lo mismo. Corwin no dejaba de sonreír muy ligeramente. Agitó un dedo en dirección a la saca. «Señor Dandy", dijo con voz tenue, «parece que ha dado usted en el clavo» volvió a agitar el dedo en dirección a la bolsa. «Da la impresión de que no sabe por qué decidirse, dar basura o proporcionar regalos». Flaherty palideció y su boca hizo un gran esfuerzo antes de emitir algún sonido. «Vaya, vaya», farfulló. «Cuando yo lo vi, salían regalos de allí». Se volvió hacia Dandy. Todo lo que le pedían a Corwin, él se lo daba y no eran latas ni nada de eso. Eran regalos, juguetes, todo tipo de objetos caros. Debe usted admitirlo, Corwin. Corwin sonreía. Oh, lo admito, claro que sí. Cuando yo quería sacar algo, salía. Se rascó la mandíbula con gesto pensativo. Pero yo creo que la esencia de nuestro problema es que nos las estamos viendo con una bolsa de lo más inaudita. Dandy le cayó con un gesto. Mi consejo, Corwin, es que limpie todo esto y se largue de aquí. Corwin se encogió de hombros, fue hacia la bolsa y empezó a meter en ella la basura. Entretanto, Dundee se dirigía al policía. -¿Y usted, oficial Flaherty? -dijo con tono demoledor. -¿Se considera policía? Bueno, supongo que sería una tarea muy exigente distinguir una bolsa llena de basura y una bolsa llena de carísimos regalos robados. Al policía le colgaba el labio inferior. -Créame, señor Dundee. —Se defendió. Corwin tiene razón. Estamos ante algo... algo sobrenatural. Dundee negó con la cabeza. —¿Sabe lo que le digo? Que me deja de piedra, oficial Flaherty. De piedra, se lo juro. En otras palabras, lo único que necesitamos es pedirle al señor Corwin que diga abracadabra y antes de que acabe de hacerlo, ya está. Miró al techo. —Bien, adelante, Corwin. Desearía una botella de aguardiente de cerezas cosecha de 1903. Alzó las manos indignado y cerró los ojos. Corwin estaba a mitad de camino en dirección a la puerta. Se detuvo, sonrió pensativo y después asintió. 1903. Buen año. Metió la mano en la bolsa y sacó un paquete envuelto con papel de regalo que dejó sobre el banco. Se echó la saca al hombro y salió de la sala. Dandí abrió los ojos, sacó un puro y señaló con él al policía. ¿Y en lo que se refiere a usted, oficial Fla...? dejó de hablar de repente y contempló atónito la caja llena de lazos que había en el banco. El policía se acercó a ella y extrajo con dedos trémulos una botella grande, con una tarjeta colgando. La voz le temblaba un poco mientras leía en voz alta. —¡Feliz Navidad, señor Dandy". El corcho, súbita e inexplicablemente, se disparó de la botella y el agente se sentó en el banco porque las piernas ya no eran capaces de sostenerlo. Dandy miraba la botella con la boca abierta y los ojos como platos. El policía finalmente la cogió, secó el cuello y la levantó. Usted primero, señora Dandy. Dandy se acercó a Flaherty con un par de pasos titubeantes, aceptó la botella y se la llevó a la boca, después se la pasó al policía. Los dos hombres estaban sentados codo con codo, bebiendo por turnos, rindiendo honores a un extraño regalo que ninguno de los dos dudaba en considerar producto de su imaginación, de la misma forma que la repentina sensación de calidez que notaban en el estómago tenía que ser también mera ilusión. Pero allí seguían sentados, y allí seguían bebiendo, y aquel licor de fantasía en aquella botella imaginaria era el mejor aguardiente que habían probado jamás. La nieve caía ligera y lenta a través del resplandor de la farola de la esquina a cuyos pies se había sentado Henry Corwin con la bolsa de lona entre las piernas. La gente iba y venía, pero venían con las manos vacías y se iban con cualquier pequeña maravilla que hubieran pedido. Un anciano llevaba una chaqueta de smoking. Una mujer inmigrante de semblante triste y vestida con un chal no apartaba su cariñosa mirada de unas botas forradas en piel que acunaba entre sus brazos mientras se alejaba. Dos niños puertorriqueños cargaron sus regalos en un carrito rojo y nuevo y parloteando como ardillas de ojillos brillantes corrían por la nieve. Un legañoso vagabundo de Bowery agarraba con fuerza un televisor portátil. Y la gente no dejaba de ir y venir. Una diminuta niña negra que apenas sabía andar, un viejo de 80 años, ex primer oficial de un barco bananero y que no había navegado en los últimos 20 años... Un cantante ciego de gospel que miraba fijamente, sin ver, la noche tomada por la nieve y lloraba sin que casi se le pudiera oír, mientras que entre dos de sus amigos empujaban por la acera un órgano nuevo para llevarlo hasta la habitación que ocupaba en una casa de vecinos. Y la voz de Henry Corwin se elevaba sobre aquella varaunda y sus manos volaban entrando y saliendo de la bolsa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aquí tengo un jersey para ti. ¿Y tú qué, preciosa? ¿Un juguete? Aquí está. ¿Un tren eléctrico? Hay un montón. ¿Chaquetas de smoking? Las que pidáis. ¿Qué quieres tú, cariño? ¿Una muñeca? ¿De qué color te gustaría el pelo? ¿Rubia? ¿Morena? ¿Pelirroja? ¿Cómo? Y los regalos seguían saliendo y Henry Corwin sentía un entusiasmo y tenía una impresión de plenitud y de satisfacción como no había conocido en toda su vida. Hasta que las campanas de una iglesia lejana dieron las doce de la noche, Corwin no se dio cuenta de que la mayoría de la gente había desaparecido y la bolsa de lona yacía lánguidamente vacía a sus pies. El pequeño anciano desdentado que se había puesto la chaqueta de smoking encima de su raído abrigo miró a lo lejos hacia el lugar de donde llegaba el sonido de las campanas. —¡Es Navidad, Henry! —dijo sin alzar la voz. —¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Un niño puertorriqueño que disponía a sus soldados de juguete sobre la nieve, sonrió al Santa Claus sentado en el bordillo de la acera. «¡Dios nos bendiga!», susurró. «¡A todos!». Corwin sonrió y notó que en sus mejillas había algo húmedo y no era nieve. Seguía sonriendo al tocar la saca de lona. «¡Feliz Navidad a todos!», se puso en pie y miró al viejo que estaba cerca de él. Se estiró la barba postiza y comenzó a caminar por la calle. El viejo le tocó en el brazo. «¡Eh, santa! No hay ningún regalo para ti esta Navidad». «¿Para mí?» Dijo Corwin con un hilo de voz. «Pero... Si he tenido el más hermoso regalo de Navidad desde que el mundo es mundo». «Pero no hay nada para ti». Insistía el anciano. Señaló la bolsa vacía. «¡Nada de nada!» Corwin se atusó los falsos bigotones. «¿Sabes una cosa?» «No se me ocurre nada que pueda desear», dirigió la vista hacia la bolsa vacía. «Creo que lo único que he deseado desde siempre es convertirme en el mayor repartidor de regalos de todos los tiempos, y en cierto modo, eso lo he cumplido esta noche». Andaba despacio por la acera nevada. «Aunque, si pudiera elegir algo, lo que quisiera, como regalo», se detuvo y volvió la vista atrás, hacia el viejo. «Creo que me gustaría poder hacer esto todos los años». Guiñó un ojo y sonrió. «Vaya, eso sí que sería un buen regalo, ¿verdad?» El anciano le devolvió la sonrisa. «Dios te bendiga», dijo Corwin. «¡Feliz Navidad!» «¡Feliz Navidad, Henry!» Dijo el viejo. «¡Feliz Navidad!» Henry Corwin se fue caminando por la calle con una sensación de súbita ligereza, de embotamiento, como si hubiese viajado a través de una tierra de luces para llegar por fin de repente a un limbo gris. No sabía por qué se había parado, pero se dio cuenta de que estaba a la entrada del callejón. Miró hacia él y sin poder reaccionar tras el primer impacto, volvió a mirar y contuvo el aliento. Su mente, su lógica, su entendimiento acerca de lo que puede existir o no, le decía en aquel relámpago instantáneo que aquello no era más que una ilusión que venía a sumarse a una noche llena de ilusiones. Pero allí estaba. En lo más profundo del callejón había un trineo y ocho renos diminutos. Y lo que era aún más increíble, junto a ellos se encontraba un elfo fumando en pipa. Corwin apretó los nudillos contra los ojos y se los frotó de forma enérgica, pero al echar una mirada entre los dedos volvió a ver la misma escena. Te llevamos esperando un buen rato, Santa Claus, dijo el elfo dando una calada a la pipa. Corwin negó con la cabeza, lo único que quería era tumbarse en la nieve y dormir. Todo aquello no era más que producto de su imaginación, no cabía duda alguna. Se le escapó una risita tonta y nerviosa mientras señalaba la pipa. <ríe> si fumas así, no vas a crecer. Volvió a reír de la misma forma y decidió que no tenía sentido irse a dormir, porque era obvio, así era precisamente como ya estaba, dormido. La vocecilla del elfo contenía un leve matiz de impaciencia. —¿No me has oído? He dicho que llevamos esperándote un buen rato, Santa Claus. Corwin trató de asumir lo que oía y muy lentamente levantó la mano derecha y se señaló a sí mismo. El elfo asintió. —Tenemos por delante un año de duro trabajo para preparar la próxima Navidad, así que vámonos de una vez. Henry Corwin entró andando despacio en el callejón y como si fuera un sueño. Se montó en el pequeño trineo. El oficial Patrick J. Flaherty y Walter Dundee bajaron los escalones de la comisaría cogidos del brazo y con un enorme bienestar en el cuerpo. Se detuvieron al pie de la escalera. «¿Se va a casa, oficial Flaherty?» preguntó Dundee. Flaherty le sonrió feliz a través de unos ojos vidriosos. «Sí, a casa, señor Dandy. ¿Y usted?» «A casa también, oficial Flaherty. Ha sido la mejor nochebuena de mi vida». Se oyó un ruido y los dos hombres miraron al cielo. Dandy se estremeció. Flah, Fla, Flaherty, hubiera jurado que...» Miró al policía que parpadeaba y se frotaba los ojos. «¿Lo ha visto?» El agente asintió. «Creo que sí». «¿Qué ha visto?» —Señor Dundee, creo que será mejor que no se lo diga. Me denunciaría por haber bebido estando de servicio. —Venga, ¿qué es lo que ha visto? —Señor Dundee, era Corwin, el mismo que viste y calza, montado en un trineo de renos y sentado junto a un elfo con el que iba derechito hacia el cielo. Cerró los ojos y lanzó un tremendo suspiro. —Tan cierto como que estamos aquí. ¿No es así, señor Dundee? Dandía sintió. Tan cierto como que estamos aquí, oficial Flaherty. Su voz sonaba tenue y forzada. Se volvió hacia el corpulento agente de policía. Le voy a decir una cosa. Será mejor que se venga a casa conmigo. Haremos un poco de café caliente y le pondremos whisky y. La voz se le fue apagando mientras él tenía los ojos fijos en el cielo repleto de nieve, y cuando volvió a mirar a Flaherty, su rostro tenía una sonrisa que de alguna forma brillaba. Y daremos gracias a Dios por los milagros, oficial Flaherty. Eso es lo que haremos. Daremos gracias a Dios por los milagros. Cogidos del brazo, los dos hombres se internaron caminando en la noche. Y sobre el cada vez más lejano sonido de unos cascabeles... ...se impuso el potente retumbar del tañido de las campanas de una iglesia... Que anunciaban la llegada del nuevo día, el día más hermoso, el día más feliz de todos los días felices, el día de Navidad.